0: O que, que ele vai fazer? Ele vai, ele vai engajar aquele lutador, vai cara, se prepara, porque você vai pegar um cara ali que é forte, prepara-se. E é assim que você tem que falar para a pessoa do seu lado, falar de novo aí: prepare-se. Pronto, é isso, é isso aí. Quem lembra do Zeca Urubu? Estou ressuscitando umas coisas aqui, gente. Eu lembro do Zé Corubu, que tem um desenho do Zé Corubu, que ele baixa assim o, não posso falar né, mas ele baixa aqui, aí ele fica todo cabisbaixo lá uma hora, toda uma barba meio, meio caída lá num desenho, e às vezes a gente, parece que a gente está assim na presença do Senhor, Fala, a gente não pode ser Zé Corubu não gente, a gente tem que se levantar, tem que ir, ir para cima, amém? Glória a Deus, abre a tua Bíblia em Lucas 5, Eu, enquanto você abre a tua Bíblia, eu estou em Maceió agora, meus filhos, né? Eles começaram a gostar muito de, de surfar, e eu gosto também de surfar. É, e o interessante do, de quando você começa a aprender a surfar, né? Principalmente meus filhos, ah, o pai ele tem aquele cuidado de fazer com que o filho ele aprenda a pegar a onda. É, no momento aonde ele já começa a ter uma capacidade maior, né? quem já surfou aqui, é, tá, né? não sei se alguém aqui já, alguém gosta de surfar aqui, Eu já surfou, alguém já surfou? Então só eu, então o que eu falar aqui é verdade gente, então, mas, é, meus filhos, é, geralmente quando eu entrava com eles no mar, a gente ficava no rasinho, né? porque a gente sabe que, o mais profundo é perigoso, né? precisa ter habilidade, precisa, é, você precisa ter equilíbrio, você precisa conhecer o mar, você precisa é, já ter técnica para você poder surfar, então quando a gente entrava na água, eu ficava com meus filhos naquele rasinho, né? e a onda vinha e eu empurrava eles na prancha, e aquilo era muito gostoso, só que agora eles estão começando a crescer, o Gustavo está com 15 anos, Felipe está com 13, Gustavo está liderando os adolescentes lá, inclusive enquanto nós estamos aqui, ele está lá ministrando para os adolescentes na igreja, né, e, mas o interessante é que hoje quando eu falo para eles, filhos, é, hoje o mar está um pouco agitado, vamos ficar aqui no raso, eles, não pai, como assim ficar no raso? As melhores ondas estão lá no fundo, e eu falo, mas vocês já estão preparados para ir lá para o fundo? Vamos pai, vamos remar, vamos lá e aí eu, então vamos, e a gente começa, e quando você vai começa a remar para ir para o fundo, você começa a pegar a arrebentação, que são as ondas que vão vindo, então você tem que aprender a furar a onda, que tem toda uma técnica de pôr o joelho na prancha, afundar, e aí você passa por baixo da onda, e aí a onda ficou e você continua remando, e é muito legal porque eu comecei a ver meus filhos aprendendo a furar onda, e agora quando eles entram no mar eles já vão lá para o fundo, eles já ficam lá esperando as maiores ondas, e eu estava pensando em relação a isso, né, vendo meus filhos, porque nem sempre eu quero ficar surfando, né filho é aquela coisa que você, você faz, 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 e eles querem de novo, mas a gente vai chegando numa uma idade que não dá para ser sempre de novo, né? eu tô com 48 anos, e às vezes eu falo, filho, papai cansa também, né? então eu fico na areia observando, mas é muito legal, porque eu fico olhando eles, eles já vão lá, eles já sentam na prancha, e eles já ficam esperando começar a vir as ondas, e daqui a pouco eles remam, e eles entram na onda, então a onda não é mais um adversário, a onda se torna aquilo que vai impulsioná-los, para que eles consigam, é, consigam chegar naquele propósito que eles tanto queriam, que é justamente subir na prancha e conseguir andar a onda e sabe uma coisa que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, é sobre Lucas 5, porque aqui é uma história que eu acho muito, muito, muito especial, porque Jesus Ele, é onde Ele tem a pesca milagrosa, mas vamos lá no começo, vamos lá, Lucas 5 a partir do versículo 1 diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia e de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores... que estavam lavando as suas redes, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que, que, pediu o que que o afastasse um pouco da praia, olha que interessante aqui, Jesus ele entra no barco, e ele entra no barco de Simão... E ele fala para Simão, Simão, afasta um pouco o barco da praia. Tem uma versão que fala, que Jesus, ele pede para Simão afastar o barco da margem. E eu acho muito interessante isso, porque na verdade aqui, ok, Jesus, ele ia falar para uma multidão. Ele ia trazer uma palavra para aquela multidão. Mas o grande detalhe, é que ele estava no barco de quem? de Simão, então ali ele estava começando a, a, a fazer com que Simão entrasse num processo com ele, e o primeiro processo era, Simão, afasta um pouquinho o barco da margem, ele começa a ensinar a Simão, Simão, a margem ela é boa, mas ela não é o lugar que eu tenho para você, a margem é gostosa, tem onda, dá para surfar? Dá mas onde estão as melhores ondas? Lá no fundo, e é interessante porque, ele começa ali, a levar Simão Pedro para um processo, aonde lá na frente, ele iria ter um tete a tete com Simão, aonde o propósito dele ali, ia ser estabelecido, eu moro em Barra de São Miguel, lá em Maceió, é um pouco mais afastado de Maceió, e... Uma noite dessas nós saímos lá para caminhar na praia. E lá em Maceió, em Barra de São Miguel, tem um, uma parte que tem uns arrecifes assim, né? E à noite, quando a maré tá baixa, os arrecifes eles ficam bem aparentes e aí fica aquela piscina natural. Se Deus estiver falando com você sobre Maceió, depois você vem falar comigo, tá bom, gente? <risos> Mas é muito bonito e aí ficam umas luminárias lá, e a gente a estava gente ali, pegamos um sorvete e tal, e estava eu, minha esposa e meus filhos, e aí nós fomos entrar um pouquinho ali é, naquela água, né e era bem rasinha, bem clarinha, e o interessante é que quando a gente começou a chegar, começaram a vir assim perto da gente um cardume, e era um cardume de Baiacu, quem conhece Baiacu? Baiacu é um peixe espinhento, é um peixe que... Não é, não é na verdade para comer o baiacu precisa a pessoa saber limpar o baiacu porque ele é um peixe venenoso. Então, até mesmo recentemente saiu uma matéria lá em Maceió de um homem que morreu porque ele comeu um baiacu. E aí, na limpeza do peixe não foi feita direito e por ele ter um veneno, aquele rapaz morreu. E eu comecei a filmar, né? A questão do Instagram, eu fui lá e fiz um stories né, dos, dos baiacus, e eu sabia que era um baiacu, né, e aí, que eram vários baiacus na verdade, mas eles não vêm para atacar você, eles, eles ficam ali, e a gente estava ali, entrando na água, meus filhos lá correndo, e eles subiam, é, sumiam, né, mas engraçado é que depois o pessoal começou a mandar mensagem para mim, pastor, sai daí pastor, que isso aí é baiacu, esse peixe tem espinho, eu pensando, todo, quase todos os peixes têm espinho, né, mas aí eles falando, pastor faça daí, porque ó, esse peixe, ele, ele, se você pisar em algum deles, aí vai machucar o pé e tal, então naquele momento, eu vi o cuidado das pessoas, mas o que me chamou a atenção, era porque ali nós estávamos à margem, nós estávamos no rasinho, e o rasinho estava cheio de, baiacu, e aí o Senhor começou a me lembrar desse texto, e o Senhor começou a me trazer, a margem, ela é boa, ela é boa, mas ela limita você ao tipo de alimento que você pode adquirir naquele, naquele, naquele raso, e o Senhor começou a falar comigo, raso é lugar de Baiacu, raso é lugar onde o alimento não, é tão susten não, não te traz tanto sustento, ali lugar raso é um lugar que até pode te alimentar, mas não é o alimento que eu quero trazer para você, e o interessante é que Jesus ele começa a falar para Simão, afasta da margem, eu preciso falar com a multidão, só que a multidão também, elas são muitas vozes, e como Jesus queria falar com Simão Pedro, o que, que ele faz? Ele começa a afastar Simão da margem, para que ele não fique no meio da multidão… Para que ele possa ouvir, discernir aquilo que o Senhor quer falar especialmente para ele. E uma das coisas que a gente precisa entender é que estar aqui nessa noite, estar numa conferência, vir de uma conferência, é o Senhor tirando você da margem, é o Senhor afastando você da multidão por quê? Porque ele quer falar especificamente com você. Você crê nisso? é o lugar aonde o Senhor Ele quer alinhar o propósito para a tua vida, é onde Ele tem o teu nome ali, porque no meio da multidão, tudo bem, acontecem muitas coisas, mas nós precisamos entender que tem momentos que o Senhor precisa nos tirar do meio da multidão, o Senhor precisa nos tirar de lugares rasos, porque os grandes peixes estão lá e Ele quer levar você para esse processo, aonde você vai olhar pra, pra diante do Senhor e vai perceber, eu estou vivendo um processo, mas esse processo é para um propósito específico, é onde o Senhor vai me levar, não apenas para conhecer os peixes, né, os, aquilo que está na profundidade, mas Ele vai me levar para ser verdadeiramente um pescador, e aqui olha que interessante… Então vamos lá, versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Então Jesus ele afasta da margem, ele afasta da praia, ele fala com a multidão, mas agora ele começa a entrar num processo com Simão, e ele fala, Simão agora vá aonde as águas são mais fundas. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer que você viva um Evangelho raso. O Senhor quer que você viva um Evangelho de profundidade com Ele. Um Evangelho onde as maiores riquezas estão num lugar, aonde a multidão não vai ser vós. O lugar aonde não vão ter diversas pessoas influenciando, mas vai ser um lugar onde vai estar só você e Ele. Um lugar de profundidade. E é nesse lugar que eu espero que eu e você possamos ir nessa noite. Para que a gente possa pegar tudo aquilo que nós ouvimos na conferência, tudo aquilo que nós recebemos e agora nós fala, falarmos, Senhor, obrigado. Nós estávamos numa multidão. Existiam quantas pessoas aqui? Mais de duas mil pessoas reunidas aqui na conferência, não é verdade? Glória a Deus. Entenda a multidão que eu estou falando, né? aqui era algo que o Senhor estava falando para a igreja, coletivamente, mas o que nós pegamos para nós, na nossa individualidade, aquilo que o Senhor quer falar, onde agora Ele está falando para você, ok, a conferência acabou, agora eu quero também começar a, entrar, a levar você para um propósito, onde tudo aquilo que você recebeu, você precisa pôr em prática, tudo aquilo que você recebeu, aquilo tem que gerar algo em você, se é um chamado que está adormecido no teu coração, é algo que o Senhor quer despertar, se é uma unção sobre a tua vida, para algo que é, o Senhor quer despertar, você está comigo? Amém? Você crê nisso? Mas para isso, você precisa ouvir aquilo que o Senhor está falando, saia do raso, porque raso é lugar de baiacu, e aí ele começa a falar, vamos para lugares mais profundos, ó, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca, olha que interessante, e continuando, Simão respondeu, Mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes às vezes, aquilo que o Senhor nos pede, é realmente para nos quebrar da nossa religiosidade, o que o Senhor nos pede, é justamente para nos tirar de uma fé pequena, e nos levar para uma fé encorajada, aquilo que o Senhor nos pede, é para que nós venhamos pisar no lugar, aonde, sair de um lugar, onde o racional reinava, para entrar num lugar onde o espiritual vai reinar, você está entendendo? Eu estava compartilhando hoje, vindo para cá, né, eu estava vindo com o Juliano, e eu estava falando para ele, ele perguntou, né, pastor como é que foi o começo da, da, do louvor com você? E eu estava falando para ele, que eu tive um, um pastor, né? que era o pastor Manuel, que ele era muito amigo da, da nossa família, e foi ele quem pregou o Evangelho para o meu tio, e esse meu tio pregou para a minha família, e foi daí que eu entreguei a minha vida a Jesus, né, que eu fui para a igreja e aí um dia o pastor Manuel, ele falou assim, pessoal quem tem interesse de fazer parte do louvor e adoração da igreja, nós vamos nos reunir numa manhã aqui na igreja, venham todos, né, que querem, e eu estava lá, nessa época eu estava ajudando no som, né, porque eu entendia que trabalhar no som era a forma mais fácil, mais, era a melhor forma de eu me conectar com o ministério de louvor e adoração, então eu chegava mais cedo, enrolava os cabos, arrumava os microfones, deixava tudo pronto, porque quando o louvor chegasse, o pessoal do louvor chegasse, eu queria observá-los, eu queria entender o que eles faziam, aí apareceu essa oportunidade, e eu fui, e aí começaram a separar as pessoas do ministério, e aí começou a ficar uma turma, e eu estava no meio dessa turma, e aí eu estava começando a arranhar no violão, e aí um dia aí nesse dia, sobrou uma galera, e essa galera estava eu, e aí dava uma banda, e aí nós começamos a ensaiar, e o pastor Manuel ele falou assim, agora vocês vão ensaiar, e quando vocês já estiverem bem ensaiados, aí vocês vão ministrar no culto, e começamos a ensaiar, aí chegou um, um momento que ele falou assim, agora vocês vão ministrar, e aí fomos ministrar, no primeiro domingo que nós ministramos, eu estava no violão, e foi uma senhora que, que ministrou a adoração, aí quando chegou na outra vez que nós iríamos ministrar, começaram a perguntar, quem que vai liderar hoje o louvor? E aí, ficou aquele silêncio e de repente falaram, ah, o Anderson lidera hoje, e eu nunca tinha liderado a adoração, e aí eu fui, peguei o violão, e aí eu comecei, gente, eu era desafinado, e aí na hora que eu comecei a música, o pastor Manuel lá de baixo pegou o microfone, falou, Anderson, para, 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 dá o ré aí, aí eu dei o ré, ele entrou na música e eu consegui entrar junto, olha a vergonha que eu passei, eu saí daquele culto assim, como que o pastor Manuel me bota nesse constrangimento? E aí chegou outra vez da escala, eu tinha 49, 40, 49 quilos lembra que eu contei que quando eu casei com a minha esposa eu tinha 49 quilos? É verdade, eu tinha 49 quilos, então se eu casei com ela, eu tinha 27, 27 anos, eu casei com 49 quilos, imagina quantos, quantos quilos eu tinha nessa época ainda do começo do louvor… e aí foi interessante porque, eu gosto de contar a história gente, mas vocês vão entender, eu vou voltar para o texto, tá bom? Mas aí eu lembro que eu tive uma outra, um outro domingo que eles falaram, Anderson você faz de novo e eu comecei a ver que ninguém queria encarar o pastor Manuel, e eles estavam me botando na história, e aí eu comecei o louvor, e o negócio estava difícil, pessoal o pastor Manuel subiu, subiu assim aqui no altar, aí ele botou a mão nas minhas costas e botou a mão no meu peito, e ele deu três bombadas, e ele falou, agora vai Anderson, e aí eu comecei a música, só que na hora que eu comecei a música, Sabe aquela brincadeira que o pessoal faz, que, que faziam né, que você agacha, conta até 100 depois empurrava, não vou dar essa ideia, porque se tiver algum adolescente aqui, mas era uma, era uma brincadeira que fazia as pessoas desmaiarem nas escolas, e o pastor Manuel quando ele deu essas três bombadas, eu sentia meu peito quase nas costas, porque eu era isso aqui, e aí eu comecei a música, gente conforme eu fui começando a música, foi escurecendo a tela, e eu estava na adoração, imagina, minha mão começou a cair, e eu virei o olho assim, apoiei no microfone, apaguei em pé, desmaiei, desmaiei acordado, as senhorinhas da igreja me levaram para a padaria, me deram uma bronca, falaram para mim, por isso que você é magro, por isso você desmaia no palco, porque você não come… E eu estava explicando que o pastor tinha me dado três bombadas. Não é, não é stand-up aqui, tá gente? Mas eu precisava contar isso. Mas o que acontece? Eu podia ter ficado muito chateado também com o pastor Manuel de novo. Só que aí um dia o pastor Manuel, ele sentou e ele sentou comigo e ele falou assim, Anderson, sabe por quê? eu pedi para você entrar no tom naquele dia? Eu falei para você parar e dar um ré? Porque eu sei que você tem um chamado, eu sei que há uma unção sobre a tua vida na adoração, e eu pedi que você parasse, não é porque eu queria que você entrasse num lugar de vergonha, mas é porque eu sabia que na hora que eu entrasse e eu pedisse para você entrar comigo, você ia conseguir, e naquele dia que eu subi lá e te dei três bombadas, não é porque eu queria que você desmaiasse, é porque eu queria que você entendesse, que lá em cima você precisa vir com tudo, você não pode chegar lá em cima do altar e simplesmente sabe cantar como se você estivesse cantando para uma criança niná, mas você tem que vir, você tem que sabe dar o teu melhor ali em cima, e ali eu comecei a entender e eu falei, é isso pastor Manuel, então você não queria me botar vergonha? Não cara, e aí ele começou a ministrar a minha vida, e é interessante porque Jesus, ele está fazendo isso ele não está fazendo com que Simão Pedro, ele entre num lugar de vergonha, ele está encorajando Simão Pedro, a não ficar olhando para uma rede vazia, ele está fazendo com que Simão, ele não fique olhando para aquilo que aconteceu, porque não é mais o que vai acontecer, aconteceu da rede estar vazia, mas ele está levando ele para um lugar, você vai sair de um lugar de frustração, e você agora vai entrar no lugar onde o teu milagre vai acontecer você vai sair de um lugar onde talvez você não entenda, parece uma vergonha, mas eu estou te levando para um lugar onde o teu chamado vai ser evidenciado, o teu propósito vai acontecer, amém? Então quando a gente começa a ler a palavra, às vezes a gente precisa também começar a tentar entender, o que será que o Senhor estava fazendo com Simão? Porque Simão ele está ali tentando justificar, ele está dizendo, Senhor nós lançamos a rede, mas nós não pegamos nada, só que ele traz ali, uma, mas ele continua dizendo algo muito importante, mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede, muitas vezes nós não estamos entendendo, o Senhor está falando faz, nós não estamos entendendo, mas qual é o nosso posicionamento? Temos que fazer, porque se é Ele quem está falando, não há ninguém melhor do que Ele para falar, não há ninguém melhor do que Ele para nos levar para esse lugar de sermos encorajados, não há ninguém melhor do que o Senhor para nos colocar nesse lugar, de podermos deslumbrar, visualizar o milagre, está comigo? Continuando, vamos lá, vamos de novo aqui no versículo 5, Simão Pedro, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então, então, desculpa, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar, quando Simão Pedro viu isso, olha o que ele fez, prostrou-se, aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens, olha que lindo esse texto, como começa esse texto, Jesus ele chega naquela praia, e ele vê que tem uma multidão, mas com certeza ele já tinha visto Simão ali… havia uma multidão aqui nessa conferência, mas com certeza o Senhor já estava te vendo… com certeza o Senhor já tinha algo para a tua vida… Nós só precisamos perceber. Jesus está aqui. Jesus está no meio da multidão. E por, o que, que Ele está dizendo para mim? O que ele está pedindo para eu fazer? Porque talvez você possa ter vindo aqui, eu não sei quantos dias foram de conferência, três dias? Quatro dias de conferências. Talvez você tenha vindo quatro dias, mas você ainda está no raso a verdade é essa, porque o raso, o Senhor ele com certeza Ele falou para você, sai do raso, mas a escolha de sair do raso não é do Senhor, ela tem que ser sua, o Senhor está te convidando, eu tenho algo muito precioso para a tua vida, mas eu preciso que você saia do raso, e quando Ele chega lá na frente, o que, que ele faz? Ele faz um milagre. Por quê? Porque ele está mostrando: eu sou o Senhor, eu faço. Por isso que eu estou dizendo para você: sai do raso. Por que, que eu te levei para os lugares mais profundos? Porque no raso você ia ficar pegando baiacu eu estou te levando para o profundo, porque lá existe a quantidade de peixes, que além de, ser, além de serem comestíveis, eles vão mostrar para você, aquilo que eu posso fazer na tua vida, mas eu preciso te levar para o fundo, para você ver milagres maiores, para você ter uma ótica maior, porque é lá no fundo, aonde as ondas maiores vêm, é lá do fundo, que as ondas vão te impulsionar muito mais do que o rasinho, porque se meu filho, ele entra na prancha no rasinho, ele vai, ele, vai andar, ele vai surfar daqui até aquela cadeira, e a prancha vai parar na areia, mas quando você dropa lá do fundo, quando você sobe na prancha lá do fundo, você vai conseguir correr muito mais tempo, você vai conseguir desfrutar de muito mais daquela onda, e o Senhor está dizendo para você, eu tenho uma onda grande para você, você está afim de descer essa onda comigo? eu tenho peixes grandes para a tua rede, você está pronto para lançar a rede? É isso que o Senhor quer nos fazer, olhar para Ele, olhar para as promessas dEle, só que depois que Ele faz o milagre, e Pedro percebe ali, né, que, o que o, tudo aquilo que aconteceu, ele visualiza, com certeza, a fé dEle foi impulsionada, a tal ponto dEle não se achar digno. Ele creu tanto que era o Senhor ao ponto de Ele não se achar digno, e Ele se prostra e Ele fala, Senhor eu não sou digno, porque eu sou um pecador, nós não éramos dignos, nós éramos pecadores, mas o Senhor nos levou para os lugares fundos, e o Senhor está dizendo para a gente aqui, eu tenho um propósito, você hoje Pedro, não é apenas mais um pescador, mas você se tornará pescador de homens. Profundidade são os mistérios do Senhor, profundidade são os lugares, aonde muitas vezes eu e você não vamos entender, mas nós só precisamos entrar nesse lugar de obedecer, porque são nesses lugares aonde nós vamos desfrutar dos maiores milagres nas nossas vidas, você crê nisso? E dali o Senhor chama, vem andar comigo agora, começa a andar comigo, isso aqui é pouco, perto daquilo que eu vou fazer, isso aqui é pouco, perto daquilo que você também vai fazer Pedro, e o Senhor está nos chamando nessa noite, meu Deus, meu tempo né? Posso ler só mais uns textos aqui, gente? Deuteronômio vinte e Lugares profundos, lugares de mistérios. Deuteronômio vinte e diz assim as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, olha que lindo, provérbios 25, 2. a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las, uau, Sabe por que, que o Senhor nos tira do raso? Para descobrirmos. O Senhor está nos tirando do raso nessa noite. Porque Ele quer que você descubra o que está lá no fundo. O Senhor quer te tirar do raso para que você entre num lugar de maior intensidade com Ele onde a tua leitura bíblica não vai ser mais a mesma, a, tu, a tua leitura bíblica ela não vai se tornar apenas o teu padrãozinho que você estabeleceu, ah eu vou acordar de manhã e eu vou fazer o meu devocionalzinho mas você vai entrar num outro lugar, aonde você vai ter tanta fome pela palavra do Senhor, tanto desejo dos mistérios do Senhor, que você vai querer sair desse lugar raso, de apenas um devocionalzinho, não estou falando que um devocional não é importante, me entenda, mas eu estou falando, você vai querer muito mais, porque aquele devocional, você vai fazer com que você queira entrar com águas mais profundas, e aí você vai começar, Senhor, mas espera aí, isso aqui, o Senhor também falou essa palavra lá na frente, Por que, que existe essa conexão lá na frente? Opa, espera aí, eu quero descobrir, Senhor, porque aqui tem mistérios, está me entendendo? E ali o Senhor começa a te levar para você rumo, ir rumo ao teu propósito, aonde você vai chegar num lugar, aonde você vai entender, Senhor, obrigado, eu posso olhar para trás e ver o quanto eu nadei, eu posso ver o quanto, eu já passei aqui, já passei a arrebentação, agora estou aqui Senhor, qual é a onda que eu vou dropar? Aonde o Senhor quer que eu vá? Senhor, qual é o chamado sobre a minha vida? Senhor, aquilo que estava escondido, que eu escondi no meu coração, por conta de uma mágoa, por conta de um rancor, Senhor, está aqui de volta à tona, Senhor, eu quero viver isso, porque ficar aprisionado é lugar raso, eu quero ir para onde o Senhor está me chamando, se é adoração, eu vou me lançar com tudo na adoração, se é na palavra, eu vou me lançar com tudo na palavra, se é na, no, no meio profissional, mas que é o lugar que o Senhor está me chamando para pregar o Evangelho, Senhor eu vou com tudo, eu não vou ter vergonha do Senhor dentro da minha empresa, eu não vou ter vergonha do Senhor dentro da minha escola, da minha universidade, eu não vou ter vergonha de falar no meio, no meio da minha família, sobre, sobre os teus feitos, sabe por quê? Porque eu quero que eles também saiam de lugares rasos, para que que eles venham conhecer as profundidades e os mistérios que o Senhor tem, é para isso que nós vivemos um Evangelho, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que esse lugar foi construído, para você sair do raso, é por isso que existem conferências, para que a gente possa ouvir o que o Senhor está fazendo em tantos outros lugares, mas que a gente não fique apenas, glória a Deus porque em Maceió está sendo feito isso, glória a Deus porque lá em São Paulo está acontecendo isso na Cristo Salvo, pastor Jonas, nossa tem sido uma bênção, qual que é o bairro pastor? Santa Isabel, Santa Isabel está sendo transformada, glória a Deus pela vida do pastor Jonas… Glória a Deus pela vida do pastor Fernando, profissionalmente ele faz, é um homem bem sucedido, mas também ele, ele consegue administrar o trabalho dele, é pastor de igreja, cuida de vidas, cuida de ministérios, ah pastor Fernando é uma bênção, e aí você vive das histórias dos outros, você vive da celebração do testemunho dos outros, e o Senhor está falando para você, e a tua história, eu quero, eu quero estabelecer algo, eu quero que você veja a grande pesca, eu quero que você veja, mas eu quero que não só veja, mas você participe dela, sabe o que? Lançando a rede, então o Senhor, Ele está nos dizendo, é momento agora de lançar a rede, porque a pesca existe, os peixes existem, senão a palavra de Deus é mentirosa, porque a palavra de Deus fala que a seara é grande e poucos são os seifeiros, então se a seara é grande, tem muito peixe… Ele só precisa daqueles que querem ouvir o que Ele está dizendo, sair do raso e lançar a rede. Então nessa noite, que você possa pegar todo o conteúdo, todas as suas anotações, pegar essa palavra aqui hoje também, e você possa começar, Senhor, peraí, deixa eu conectar isso aqui que eu ouvi no primeiro, no primeiro dia da conferência, no segundo dia, opa, peraí Senhor, o Senhor está falando algo comigo, ah, eu estou muito parado Deus, eu já entendi, eu preciso me movimentar. Eu preciso ir profundo. Eu preciso conhecer os teus mistérios. Eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. O meu nível de adoração está muito baixo. Eu preciso aumentar meu nível de adoração. A minha fé ela está muito racional. Eu preciso sair desse nível de fé e eu preciso come, começar a entrar numa fé que agrada o teu coração. Porque senão Jesus vai estar te chamando. Vem, ó. Não, não foi isso com Pedro também? Depois quando ele vem andando sobre as águas, o que, que ele faz? Vem, Pedro. Pedro até vai, mas depois ele começa a afundar. Sabe por quê? Ele esqueceu o que tem nos lugares fundos. Ele conseguiu afundar na profundidade que o Senhor o chamou mais uma vez para ir. Muitas vezes, nós até conseguimos, mas nós voltamos a olhar para as outras coisas. E o Senhor está continuando a dizer para a gente, eu quero que você ande na profundidade. Eu quero que você ande na profundidade. Amém? Vamos ficar em pé?